0: ¿Qué es la que hay, Luis? Eh, un honor estar en tu podcast. Conozco tu trabajo, obviamente, hace muchos años. Eh, inclusive tu, tu trabajo tipogra o tu trabajo de diseño se ha liqueado hacia Puerto Rico y, y el logo de Gallimbo Studio es, es de salido de tu mente, así que gracias, Luis. Ok, vamos a las preguntas. ¿Cómo practicas el desapego con las ideas que no funcionan? Eh, yo creo... Obviamente a medida que ha ido pasando el tiempo se me ha ido haciendo más fácil descartando ideas. Pero eh, en un punto dado, ese no era el caso. En un punto dado yo era bien precioso con, con mi idea y con mis libretos. Y tienes que decir todo lo, lo que dice en el libreto porque yo lo escribí y esto es bien gracioso. Y a medida que ha ido pasando el tiempo te das cuenta que a veces pierdes tiempo con con detalles bobos, con, con cosas que no le añaden a, a la comedia del momento. O, o, te, o, o te das cuenta que wow, perdimos el tiempo con este idiotez que, que no le añade nada a la historia. Así que eh, mi desapego se me ha ido haciendo más fácil a medida que ha ido pasando el tiempo. Pero cuando realmente creo que algo tiene valor y le añade a la producción, lucho más que antes. Como que estoy dispuesto a poner las dos cosas en la balanza y decir, no, no, por esto hay que luchar porque esto está bien cabrón. ¿Cómo aprendes a detectar y cómo ha ayudado a tu carrera a trabajar con las personas indicadas? Por ejemplo, IDEL. Trabajar con las personas indicadas, y hago comillas en el aire cuando digo indicado, es bien importante. Pero indicado es una palabra que puede ser interpretada de diferentes maneras. Para mí, es más importante trabajar con alguien que me caiga bien, que sea puntual, que escuche y que pueda trabajar en equipo a que necesariamente tenga experiencia. Así que, ojo con la palabra indicado y como, como yo la interpreto. A mí no me... Por ejemplo, nosotros, aquí estamos en, en Gallimbo y aquí nadie... ¿Sabes? Nadie... Nadie de Gallimbo históricamente has, sabe de producción televisiva o, o, o ha trabajado antes en radio o, o trabajaron antes en podcast. ¿sabe? Usualmente aquí hay, cuando se graba Mazacote, que, que es el, el podcast origen, lo que tenemos es una persona técnica que, que es Carlos, que es quien brega con las cámaras, quien poncha qué cámara está arriba, eh, quien brega con el audio un poco él no, él no, él, su expertise no es, no es audio pero cuando se graba sesiones pues ya es una producción un poquito más elaborada hay un montón de micrófonos eh, a veces hay guitarras o ya tenemos un sonidista que es Natanael, pero o sea, nadie llegó a, a este equipo de trabajo siendo un experto yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos ido adiestrando más eh, aprendiendo de los de las equivocaciones, este, atrevi a, a, nos atrevemos a cometer errores, que eso es bien importante, como que mira, vamos, vamos, a, vamos a meter un, un, un guitarrista hoy y, y ponemos la cámara para, para otra pared e iluminamos para allá. So, es un poquito lo que le llaman en inglés el trial and error. Eh, y por eso es que han sido personas indicadas, porque están puestos por el trabajo, puestos para experimentar, y, y la pasamos súper cabrón de bien. Consejos para quienes quieren empezar un podcast o un vlog. Yo siempre digo que el consejo primordial es arranca, ¿sabes? Empieza. No esperes a tener todo bien, bien cuadrado. Porque me he dado cuenta que inclusive yo, yo sufrí de eso antes de empezar con varios proyectos que tú dices, ah, es que no tengo no tengo los micrófonos adecuados, o, o no tengo micrófono, o necesito tal y tal cámara. Eh, Sabes, yo creo que hay maneras de empezar cualquier sueño. Si tu sueño es hacer una película eh, de un presupuesto de billones de dólares de superhéroes, hay una manera libre de presupuesto de tu encaminarte hacia ese sueño. Coges tu celular y escribes un sketch y lo subes a las redes. Libre de presupuesto, en verdad todo, todas las ideas más grandes del mundo tienen una manera de, de empezar pequeña. Hace poco yo estuve en Dominicana y fui a, a un restaurante brutal, se me, se me olvida el nombre, y estamos en el restaurante y estoy hablando con, con quien me llevó a ese restaurante. Y me dice: Mira, tuve ese cuadro. Y yo miro, y hay un cuadro y un de un tipo como con un carrito. Y me dice: Este negocio empezó así. Ese, ese es el dueño actual. Y él vendía las uh, empanadas de ese carrito. Y yo creo que esa es la metáfora perfecta. No puedes empezar con una franquicia gigante de múltiples restaurantes tienes que empezar con un carrito y, y eso no solamente lo digo por por cuestiones de presupuesto lo digo por cuestiones de uno aprender cómo operar el negocio y ah, espérate yo empecé con el celular ni me acuerdo de, de este truco de edición que hice con el celular pues obviamente tú empezaste con una mierda de herramientas cuando tengas las herramientas más poderosas cuando tengas más presupuesto pues ya vas a estar ya vas a ser más diestro, número uno, usando esas herramientas. Y número dos, contando la historia. Así que no, no puedo enfatizar suficiente el hecho de que arranca y emprende. Empieza tu, tu proyecto, sigue tu sueño. Esto no es que abandones todo lo que tú estás haciendo ahora. O sea, yo no estoy diciendo como que deja tu trabajo, vete de tu casa, sigue tu sueño. Yo estoy diciendo, y esto es lo que diría Gary Vaynerchuk: empiézalo como un hobby. Tú, tú trabajas ponle ocho horas al día, o quizás tienes un part-time cinco horas al día. Pues, mano, te quedan un par de horas más para, para empezar a investigar eso que verdaderamente te apasiona, más que la mierda de trabajo que tienes en, en un fast-food o, o, o en una oficina. o, ¿Sabes? Muchos. Yo tuve trabajos backtripiosos y, y poco a poco me fui buscando como de, mira, pero ¿qué es para allá? Y, y descubrí mi camino. ¿Ventajas que trajo a tu carrera trabajar gratis? ¡Wow! Esta pregunta me encanta Porque yo trabajé ¿Cómo? Ok voy a, voy a ir un poquito a mi historia Yo trabajé Yo trabajaba en una Cuando yo empecé con mi blog Antes de eso yo trabajaba En, un, en una compañía de vaciado de pozos sépticos Y me votaron yo tenía un apartamento No tenía dinero para el apartamento Vuelvo a casa de mi mamá Esto fue como en el 2007 2008 Y en casa de mi mamá había internet El internet no es como ahora Que hay internet en todas las casas Mi mamá tenía internet Y un día, pendejeando en casa Descubro el maravilloso mundo de los blogs Y a los 10 minutos ya tenía un fucking blog Se llamaba eh, No voy a decir nombre. Bueno, es que tenía malas palabras Arroz con mmm, Una mala palabra ahí eh, la cosa es que ese blog me consiguió un trabajo en una agencia de publicidad. Yo estudié mercadeo, yo no estudié publicidad. Pero parece que el director creativo de X agencia de publicidad leí el blog y dijo: Bueno, yo puedo, ese, ese chamaco sabe redactar, sabe contar historias, vamos a traerlo para acá. Y estuve trabajando tres meses de gratis, que mucha gente lo hace en la industria de, de la publicidad, como trabajé como un intern por tres meses. Y en esos tres meses cambió mi manera de ver la creatividad. Porque en las agencias de publicidad te enseñan que la creatividad se puede monetizar. Eso es lo que ellos están vendiendo. Ellos están vendiéndole ideas a las marcas. Colgate, mira, wow, tenemos aquí la pasta colgate. Vamos a hacer un anuncio en donde el tipo aprieta la, la, el tubo de colgate y sale un cohete. Con los, y está una boca en el cohete. Que sé yo, estoy hablando mierda, pero... O sea, aprendí que la creatividad, por la cual toda mi vida en la escuela como que te decían, como que, ah, eres bien creativo, no sé, haya la fucking boca. Eh, de momento, wow, aquí ahí estoy trabajando en una industria donde le dan valor. Y trabajar gratis fue bien enriquecedor, porque me di cuenta que me gustaba. Yo estaba loco por ir a, a la agencia y eventualmente me aborrecí de la publicidad y, 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 y le perdí el, el amor a la industria porque me fui a, a un mundo creativo que en mi opinión es más gratificante que el, el lado del entretenimiento pero trabajar de gratis fue maravilloso una vez entro en el mundo de la comedia hay un montón de trabajo de gratis pero ese es mucho más fácil porque es como que espérate que yo voy a coger aquí hay público y voy a poder coger ese micrófono y hablar ahí por 10 minutos brutal eh, que, que cuando yo digo trabajé de gratis, yo siento que en el mundo del espectáculo no trabajé de gratis, Era, me daban oportunidades y yo ejecutaba. Yo sí trabajé de gratis en el mundo de la publicidad, pero creo que es bien importante, creo que ahí se, se separa la gente que es realmente apasionada y la gente que tiene un deseo de llenar su bolsillo. sabes Obviamente es bien fácil palpar quién, en qué lado está cada persona cuando están trabajando de gratis Recibo muchos comentarios de seguidores de mi podcast sobre el miedo que tienen al mostrar su trabajo, ¿Cómo has aprendido a superar las inseguridades que generan las redes sociales y publicar constantemente tu contenido Todavía me da miedo Me da miedo a medida que el proyecto conlleva más seriedad dentro de mí eh, hay más nervios Por ejemplo, ahora mismo yo estoy editando Mi show de stand-up Yo estoy en una gira Y grabamos dos funciones Y estoy en el proceso de editar Y me pone bien nervioso eh, Pensar que, lo eventualmente eso va a salir Y cómo, cómo lo va a, a procesar la gente Les gustará, yo quiero que les guste Pero, de nuevo Si lo pongo en una balanza de tengo tanto miedo, tengo mucho miedo de averiguar cuánto el diablo. El miedo me, 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 es como estar eh, inválido. No puedo manifestarme. Oh, diablo, le encantará a la gente. ¿Cuán, cuánto de ¿Qué dirán? este, ¿Qué pasará con mi vida? Quizás este puede ser la, la pieza de contenido que, que cambie toda mi carrera. Pues obviamente esa segunda balanza tiene más peso porque a mí me emociona Ver el resultado, el. Cada. Ca mira esto. Cada pieza de contenido que yo hago. Aquí, aquí vamos a ver mis, mis True Colors. Yo lo veo casi como un regalo. Que yo le estoy haciendo a mi audiencia. De. Mira esto que hice hoy. Mira esto que, que hice ayer. Mira esto que. que mira esta idea que, que se me salió. Y a veces funciona. Y a veces no. Yo creo que el antídoto más poderoso es. Entrar en una dinámica de simplemente vomitar contenido con cojones. A mí me ayuda un montón comprometerme conmigo mismo y decir, yo voy a tratar de sacar por lo menos tres podcasts a la semana. Hubo una época que dije, sabes que voy a por, por lo menos voy a sacar cinco blogs a la semana. Y, y ese tren de trabajo es tan, tan acaparador que tú no tienes tiempo de, de decir, ay, ¿le gustará no? Mira, papi, se jodió. Esto se fue como, se, como quedó. Así que... Yo creo que es empujarte a, a vomitar contenido. Ese es mi consejo. Ahí está, Corillo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Fuerte abrazo. Espero vernos pronto. Y como siempre me despido. Suave, Corillo.